0: Olá, queridos amigos, muito prazer em reencontrá-los mais uma semana. Estamos aqui, como sempre, trazendo mensagens de reflexão espiritual para a nossa vida. Sou José Carlos de Luca, escritor, orador espírita. Estamos aqui nessa emissora já há alguns anos e sempre trazendo algumas ideias né, para a nossa reflexão. Né, visões espirituais da vida. Muito bom estar com você mais uma vez. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, só acessar meu site que é o JCDeluca.com.br. JCDuca, Luca com dois Cs.com.br, trabalho de divulgação através de palestras, programas, livros, temos 21 livros publicados até o momento. Toda a renda dos nossos livros é integralmente destinada a diversas instituições beneméritas, filantrópicas aqui de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você poderá saber essas instituições visitando lá o meu site. Então, mais uma vez, um, uma alegria muito grande estarmos juntos. Hoje vamos fazer alguma conversa, uma reflexão a partir do que escrevemos em nosso livro Dentro de Mim, que é o nosso livro mais recente, lançado em outubro do ano passado e tem ideias ainda bem atuais. E, aliás, algumas ideias são ideias permanentes, né? São sempre atuais, como essa que a gente vai falar hoje, a questão do amor, né? É, retomando aquela proposta de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo. Jesus é, fala dessa lei como a lei do amor, né? como a lei espiritual mais importante. Então, vamos refletir um pouquinho é, sobre isto. Né? Então, Jesus, um, um espírito da mais alta né, elevação, segundo o Espiritismo, é o espírito mais elevado que pisou né, o chão desse planeta, é o governador planetário, e isso sem demérito algum a outros grandes líderes espirituais que aqui também vieram num trabalho de, de alavancar o crescimento espiritual da humanidade. Então, Jesus, interpretando né, a vontade de Deus, ele vem dizer para nós que o amor deveria ser o objeto central da nossa vida. Porque se é a coisa mais importante, o amor tem que estar no centro da nossa vida. O amor tem que estar no centro das nossas cogitações. O amor tem que estar no centro das nossas atitudes. Mas, infelizmente, a gente ainda né, não chegou... A compreender ou a viver isto, né? porque no mais das vezes o que está no centro das nossas ações, da nossa vida, são as questões do ego, né? do egoísmo, né? do viver só para si, do viver exclusivamente para si, do não reconhecer o outro. Né? Do muitas vezes prejudicar o outro, maltratar, violentar, agredir, prejudicar, pisar, machucar, excluir. Esse modo de vida pautado no egoísmo e no orgulho né, tem gerado né, o sofrimento na nossa vida. Segundo o Espiritismo, a nascente dos nossos sofrimentos está no egoísmo. Porque, como nós somos seres sociais, somos seres de relação, é impossível que a gente consiga manter relações saudáveis né, com posturas egocêntricas. Porque certamente essas relações é, sofrerão o um impacto desse egoísmo e tenderão a causar distúrbios, desarmonias, discussões, brigas, violências. Né? E tudo isso né, ocorre tanto no âmbito pessoal, no âmbito né, familiar, como no âmbito da família, no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade, no trânsito, na via pública, no trabalho, nas relações políticas, nas relações diplomáticas, está todo mundo em regra, muito preocupado apenas defendendo o seu próprio interesse. Há pouco cuidado, atenção e olhar para o interesse do outro. Há pouca composição e há muito conflito. Há pouca conciliação e há muita guerra, há muita disputa. Há pouca cooperação. E muita competitividade. E isto né, é, tem gerado o tipo de humanidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Uma sociedade é, competitiva, bélica, que acaba até se autodestruindo, né, gerando muitas diferenças sociais uma sociedade com muito preconceito, uma sociedade com muita divisão, uma sociedade com pouca partilha e, é claro, né, com todos os problemas que nós estamos vivendo hoje, que são problemas gerais, mas que também são problemas individuais nossos, né? Portanto, vai ficando assim, cada vez mais claro como que o amor é, de fato, a grande solução. A solução para os nossos problemas individuais como para os problemas coletivos. Porque o amor ele pressupõe a construção de relações mais saudáveis, de relações mais respeitosas, de relações onde que cada um é considerado, os seus interesses são observados. Né? Há um bem-querer pelo interesse do outro. Há um desejo que o outro seja feliz porque a felicidade do outro faz bem não só a ele, mas é, faz bem a mim e a todos nós. Aliás, alguém já disse que o maior presente que a gente pode oferecer ao mundo é a nossa felicidade. Porque quando a gente está feliz, né, o nosso comportamento é muito bom. Né? A gente é uma pessoa... A gente está mais generoso, a gente está mais... É tolerante a gente está mais compreensivo a gente é uma pessoa mais fácil de se lidar a gente não é tão implicante a gente é generoso a gente tá mais disposto né a a contribuir para o crescimento do próximo a gente é mais alegre né a gente tá mais de bom humor Agora, quando né, a gente está é, infeliz, é, a gente sabe né, como é que a gente fica. Né, irritado, impaciente, explosivo, né, agressivo, né, mal-humorado. Isso acaba sendo né, um círculo vicioso, porque esses estados eles me deixam... Né, é, produzem uma tensão, me deixam ainda mais né, para baixo. E, obviamente, né, é, as minhas relações vão estar contaminadas por isso. Né? As pessoas não vão ter muito prazer de ficar do meu lado. E nem eu do lado delas quando elas estão infelizes também. Agora, quando aquela pessoa está legal, está bem, ela está bem com ela, é uma pessoa boa, né? uma pessoa que a gente sente prazer de estar do lado dela, sente prazer em conversar, sente prazer em estar junto. Por isso, nós é, precisaríamos pensar muito mais nessa questão do amor. É uma grande proposta é, espiritual que não foi só feita apenas né, por Jesus. Outros grandes mestres espirituais também trouxeram esta proposta para a humanidade. Né? O amor está presente em todas as religiões que pregam o bem, o amor, o entendimento, o perdão, a compreensão, a fraternidade, a caridade. E tudo isso conduz a uma vida pessoal mais feliz, e uma, é, construi, colabora para que a gente tenha relações mais né, felizes. E o mundo fica feliz. Porque o mundo é o resultado das microrelações. Quanto mais gente feliz estiver no mundo, né, a gente vai iluminando, a gente vai colocando estrelinhas no céu. Bom, Deluca, bom, e, então como é que a gente faz, né? Bom, na proposta do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Nessa proposta está implícito que. Esse amor, né, ele, ele não pode ser só o amor ao outro. Né? Jesus pediu para a gente dar ao outro o amor que dá a si mesmo. Então nós precisamos de amor próprio também. Porque se faltar o amor próprio, eu não terei o que dar. Eu não saberei como amar o próximo de uma forma saudável se eu não souber fazer isso comigo. Então, tudo começa, gente, mas não termina aí, mas tudo começa no amor que dou a mim. E aí, nessa questão, há muita confusão, né? Porque... É, se entendeu que dar amor a si seria uma atitude egocêntrica, egoísta, né? Como se o amor, como se a gente não pudesse ser objeto do próprio amor e que esse amor só serviria para oferecer ao outro. Aí eu pergunto: e o que eu sou em relação a mim, um nada? quer dizer só o outro que é importante que eu preciso amar e a mim eu tenho que me desprezar eu tenho que me negar eu tenho que me abandonar eu tenho que me descuidar e como é que eu vou conseguir amar o outro se eu <risos> estou carente de de recursos Se isso acontecer, o amor que eu vou tentar dar nunca será um amor genuíno. Porque se faltar o amor por mim, o amor que eu vou tentar dar para o outro, é um amor, sabe, fake. Porque é um amor que ele vai ter um interesse em receber o amor de volta. Eu te amo para você me amar. Eu vou fazer as coisas para você com interesse, não por você, mas porque eu quero ter um retorno. Um retorno daquilo que eu não dou para mim, você vai ter que me dar. Percebe que mecanismo maluco que é isto, né? E doentio. Espera aí, vamos encurtar esse caminho? O que eu estou esperando do outro, vou tentar fazer por mim. Óbvio que quando vem o amor do outro, é gostoso. Né? Ele me complementa. Né? Me enriquece. É legal. Mas, primeiramente, eu vou dar para mim. Ou, concomitantemente, né? ao amor que eu dou ao outro, eu também preciso dar por mim. Porque quando eu me abasteço, né, eu não estou incompleto, o amor que eu vou dar para o outro é um amor genuíno, é um amor desinteressado, é um amor que simplesmente deseja a felicidade do outro. Não está preocupado em retribuição, porque não está faltando nada aqui, né? Não está faltando nada. Eu estou dando atenção para mim. Por isso, eu não vou ficar cobrando atenção do outro. Não vou ficar, né, cobrando, exigindo. E se o outro não retribui, pronto, a gente já fica enfesado, fica bravo. Vai lá, cobra. Portanto, esse caminho que Jesus colocou numa síntese tão perfeita, né? Amar ao próximo tanto quanto se ama. Dar ao próximo o que você dá a você. O egoísta, na verdade, na verdade... Ele não está no eixo do amor. O egoísta não se ama. E por não se amar, ele é muito inseguro. Ele é carente. E aí então precisa, né? Absurdamente se impor ao outro, esperar do outro, cobra, impõe. E é claro que esse tipo de relação acaba... Né? Não é uma relação saudável, não é uma relação gostosa, né? uma relação que... Te nutre. Né? Porque o que nutre é uma relação do outro que está do teu lado, que está torcendo por você, está te. está né? querendo o teu bem, não está competindo com você, não está te enchendo, não está te cobrando. Né? Ele está incentivando você ao seu melhor. Está incentivando os teus sonhos, tá incentivando os teus talentos. Então é um, é um parceiro, né? Ele é um potencial potencializador do teu melhor. Esse é o amor verdadeiro. Mas para a gente fazer isso, não precisa andar fazendo isso primeiro com a gente, né? E, e, e Aí que eu percebo que está faltando, que é um grande problema nosso. Né? O amor que a gente tem por nós é um amor ainda insuficiente. Aqui no nosso livro Dentro de Mim, nós é, citamos aqui o pensamento do doutor Roberto Rosa Fernandes, psicólogo, né, terapeuta, muito experiente, professor de psicologia. E ele escreveu assim: que nós podemos entender que os analisandos levam à terapia, o que os analisandos levam à terapia é muitas vezes o amor insuficiente por si mesmo. Um amor que necessita do espelhamento do outro para se manter. Quer dizer, um amor insuficiente por si mesmo, por que a gente dá pouco amor, porque a gente pouco se ama e a gente precisa muito do amor do outro e aí então surge o egoísmo né? é aquele que quer do outro, o egoísta ele quer do outro ele não quer dar, ele só quer receber e óbvio que isso, uma relação assim já, né não é uma relação gostosa a pessoa que é né só quer né chupar né como às vezes né um vampiro né que está absorvendo né chupando o nosso sangue claro que muitas vezes a gente está fazendo isso. e por que a gente tem tanta necessidade do outro porque tem pouco olhar para si mesmo tem pouca consideração por si mesmo o nosso amor está muito dependente do outro então, qual é o caminho então, o caminho é isso do Cristo, eu preciso primeiro, colocar o amor na centralidade da minha vida, segundo lugar eu preciso começar a me considerar eu preciso começar a me olhar. Eu preciso começar a dar atenção para mim. Não é que eu vou me endeusar, porque isso é ego. E amor não tem nada a ver com ego. Né? Cuidar da nossa autoestima não é dizer que a gente é a melhor pessoa do mundo, que a gente é a mais legal, que é a pessoa perfeita, que é a pessoa maravilhosa. Não. O amor é aquele que conhece a si mesmo, sabe que tem pontos positivos, mas sabe que também que tem seus aspectos frágeis, que tem as suas vulnerabilidades, imperfeições e que, por se amar, aceita como é. Não se idolatra. Quem se idolatra... É o ego. Vira um narcisista. E isto não é auto-amor. Auto-amor é ter uma compreensão completa né? da integralidade do nosso ser. Como está naquela música, né? Caetano Veloso, que escreveu, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quem de fato se ama, sabe, né? compreende, conhece a sua dor e a sua delícia. A sua dor e o seu prazer. O seu espinho e a sua flor. Sabe que não é o mais, que não é superior, que não é melhor. Que é simplesmente o que é. E que aceita o que é. E que ama o que é. e que procura se melhorar, procura fazer por si o que está esperando o outro, procura se socorrer, procura ser gentil consigo mesmo, procura ser amigo de si mesmo, procura ter uma relação íntima né, que contribua para o meu crescimento, que se apoia, que se motiva, que se corrige, que nunca se exclui, que, que nunca se marginaliza, que nunca se joga no chão, que nunca é cruel consigo mesmo. Isso é desamor. Isso não nos leva a nada. Isso, aliás, nos leva a até ódio por si. E esse ódio por mim, eu vou projetar isso para o próximo. Então, meus amigos, estão em algumas reflexões. Espero que elas que ela sirvam para que a gente possa estabelecer uma relação amorosa com a gente. Isto é fundamental para a nossa vida, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para a nossa paz. Um excelente trabalho a todos nós.